0: Esse é o um estudo bíblico da Epístola aos Efésios, gravado na igreja MSBN Oeiras, para o corpo de Cristo. Hoje o tema
1: específico é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O que nós ganhamos além da salvação? Será é que podemos dizer assim? Nós nós temos a salvação garantida, mas essa salvação, ela nos traz muitas bênçãos que nós podemos desfrutar enquanto estamos aqui a viver. Então é nisso que nós vamos entrar um pouquinho mais fundo hoje.
0: E para isso, meus irmãos, vai ter um, a gente vai estar tá passando uns slides aí, conforme vocês vão vendo. É, a gente vai trabalhar o, o capítulo 1 de Efésios, o capítulo 1 a partir do versículo 13 até o 14, do 3 ao 14. Porque o versículo 1 e 2, nós falamos na aula passada, falamos sobre ele, demos uma pequena introdução sobre a carta de Efésios. Então, todo esse trimestre, vamos estar falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. E domingo passado, fizemos uma pequena introdução, falando de onde, quem é que escreveu, para onde é que escreveu aonde é que estava, qual foi todo o processo, o ano e tal. Exato. Então a gente teve uma, uma pequena, uma boa introdução na, na, na aula domingo passado sobre o, o versículo 1 e 2. Então hoje nós vamos falar do versículo 3 ao 14. Para essa aula nós vamos é, focar no, no versículo por versículo. Então vamos ler é versículo por versículo e estudar versículo por versículo, até quase palavras por palavras até. Mas, é, mas para isso, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir na carta de Paulo aos Efésios. É, então vai ser muito importante você ter até, pode ser um bloco de notas ou até no seu telemóvel escrever e, a, e fazer uns apontamentos e vai ser muito bom acompanhar isso tudo que a gente vai estar aqui falando. Então você abre a sua bíblia aí na carta de Paulo aos Efésios E a primeira coisa, a gente sempre fala aqui na Escola Dominical Que a primeira coisa que nós temos que fazer quando a gente vai estudar um texto É ler o um texto, né? Claro que sim, então claro o presidente que sim. Josias vai fazer essa dar esse privilégio de ler esse texto Ok, é, primeiro Paulo
1: começa com o um reconhecimento da grandeza de Deus né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito ou beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, glória A qual nos deu gratuitamente no amado Nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue O perdão dos pecados De acordo com as riquezas da graça de Deus A qual ele derramou sobre nós Com toda a sabedoria e entendimento E nos revelou o mistério da sua vontade De acordo com o seu bom propósito Que ele estabeleceu em Cristo Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus, as que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito, o plácito né, da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Esse a é o texto. Amém.
0: Então, o texto, é, vocês repararam bem, o texto já vai falar de uma... De uma parte muito interessante é que tu, todo o louvor é dado a Deus. Então, essa é a primeira coisa que nos chama atenção, que ele fala muito do louvor e da glória. né? Então, Exato. todas as coisas estão voltadas para Deus. O que, que nós vamos aprender nesta aula hoje é por que ele é louvado, como ele é louvado e por quem ele é louvado. Né? Então, se toda glória e todo louvor é para Deus, é, a gente vai ter esses tópicos primeiros primordiais aí, que é por quem ele é louvado, como ele é louvado e por quem ele é louvado. Por que ele é louvado e como ele é louvado e por quem ele é louvado. E para isso, a gente acho que já pode começar aí logo no no versículo 1. No versículo 1, na primeira palavra do versículo 1, que ele diz versículo bendito. Desculpa, né? versículo 3. O primeiro versículo que a gente vai falar hoje é o versículo 3. Então, Exato. Efésios capítulo 1, versículo 3. Então, ele já começa dizendo uma, uma palavra repleta de significado, bendito, é, aliás, né? esse, o louvado.
1: Exatamente, esse, capítulo, esse, esse versículo 3 é, até o 14 é considerado na teologia como um hino de doxologia, uhum. como doxologia. Doxologia você deve ter acompanhado ou perguntado aí na você que tem a revista baixada no seu terminal móvel, no seu tablet. Doxologia é um hino de adoração. Eu tava ouvindo um, um pregador dizer que é uma explosão de glória, não é? Ou seja, é nos dado uma revelação e, e a gente percebe essa revelação vem, vindo da parte de Deus claramente e a gente fala assim o oh, bendito seja Deus ou seja é falar bem de Deus ele, ele merece ser louvado essa é a palavra bendito Aham. é porque ele
0: essa, é, vai ter um, uma, um significado de abençoado louvado né Exato. então vai ter um significado nessa nessa linha de louvor então quando ele diz bendito é, é, ele vai dizer bendito é a alguém né? Então ele já, logo em seguida Ele vai dizer, bendito Deus E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo né? Então é, ele já dá Uma ênfase dizendo, bendito Não é qualquer coisa Ou qualquer pessoa, não Bendito e louvado seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, ele não é? Especifica, ele especifica quem é o bendito uhum, Quem é o bendito, e é engraçado que tanto, tanto é, em outras várias cartas, é, há esse mesmo significado, né? Então, se a gente, por acaso, até pus aí no slide, vocês podem ver que é uh, um exemplo, dois exemplos, que é a, é a primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 3, Sim. ele vai falar praticamente quase idêntico. Ele diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua, a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida de esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então é bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito o nosso Senhor Jesus Cristo. E também Paulo, é, o mesmo Paulo que está escrevendo aos Efésios, também quando ele escreve aos, aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 1 e no versículo 3, ele também diz a, a mesma coisa quase. Ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é, o pai da misericórdia e de Deus e toda a consolação então parece parece é, já uma marca uma marca das cartas tanto de Paulo como de Pedro ou de sim, outros sim, evang... sim, Do, dos, dos outros dos outras cartas dizendo exatamente isso né
1: eu vejo nisso uma preocupação desses nossos irmãos é, em dar toda a ênfase a quem merece toda a glória Aham. é Deus Aham. É, todo louvor, toda adoração é para Deus. E nós vamos ver isso ao, te, ao, ao longo do, do nosso estudo que Paulo ele ele acredita tudo a Jesus Cristo, tudo a Jesus Cristo. E, e ele, eles não têm por, por motivação querer é, para si nenhum tipo de glória, nenhum tipo de dizer assim, olha isso é mérito meu, não. É tudo é Deus, tudo é Jesus Cristo. E, e, e nós já falamos aqui na aula anterior a preocupação de Paulo aqui também é mostrar Deus, não somente Deus, mas Pai. Uhum. Pai, que há uma diferença nisso, né? É. Os, os homens eram, eram habituados a tratar com deuses, uhum. que exigiam Sim, sacrifícios, sacrifícios, oblações,
0: mas nosso Deus é Pai. E é engraçado que logo, logo no texto a seguir, ele vai dizer que... É, no texto a seguir não, no, no continuação desse mesmo versículo, ele vai dizer que... É, que nos tem abençoado, né? Então, esse mesmo Deus e Pai, Ele cuida nos abençoando, né? Então, Ele nos abençoou. Então, Ele vai dizer aí, na continuação do versículo 3, que nos tem abençoado, e daí continuando ainda mais um pouco, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Né? então aí uma uma coisa interessante porque se ele vai, ele está dizendo que todas as bênçãos que Deus está nos dando é através é através de Cristo não é nada sem Cristo nada sem Cristo nada,
1: então absolutamente nada o crente não pode desfrutar de nada a, a parte de
0: Cristo uh -huh. então, então ele está dizendo que as bênçãos é, que ele que a gente vai tratar aqui né de várias bênçãos ou várias ou várias coisas que o Senhor tem cuidado de nós de diferentes maneiras exato, exato. e vamos ver que todas essas 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 coisas essas bênçãos é está através de Cristo né através de realmente do, do que ele tá de, do que ele fez né é, a Bíblia fala que em, em amor nós somos salvos então é, é
1: muito fácil seria muito fácil falar assim olha você você permanece até o fim e no fim você vai ser, vai ser salvo, como diz lá em Mateus 24, e 13. Né? Mas, é, para chegar nesse fim, nós temos um percurso. Nós estamos a caminhar. Só que enquanto nós caminhamos aqui, nós temos e devemos desfrutar das bênçãos espirituais que nos são concedidas. Porque não é só. No final você vai ter a salvação. Mas até nós, nós podemos desfrutar quando que nós chamamos aqui na, 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 do gozo da salvação. O que é esse gozo da salvação? São essas bênçãos espirituais que nos são concedidas Nós podemos é, é, caminhar a desfrutar das bênçãos do Senhor E
0: é engraçado que esse texto logo marca ali Que é, a nossa primeira, né, ele vai dizer assim Que nós é, nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos é, de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Exatamente. É, e é, é engraçado quando se a gente for ver esse texto aí de dessas regiões celestiais, ele vai falar, ele vai falar várias vezes sobre regiões celestiais nessa carta de Efésios. Vai falar aí pelo menos quatro vezes e a gente vai ler esses quatro textos. Para entender que tipo de benção é essa que ele nos está nos dando nas regiões celestiais, não é? Então, é, é, se você olhar aí na primeira. No primeira é, é, na carta de Efésios, no capítulo 1 e no versículo 20, ele vai, ele vai dizer que o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando. Então, Deus ressuscitou Cristo de entre os mortos, fazendo-se assentar à sua direita. Nos lugares celestiais Exato. Né? Então Deus está nos lugares celestiais E fez, ressuscitou Cristo Para estar junto com Ele Nos lugares celestiais
1: né? É, é, essas bênçãos Victor, Que nós vamos falar sobre elas Não seria possível sem a ressurreição de Cristo uhum. Muita gente está a comemorar a Páscoa Mas não entende o sentido da Páscoa não é, desse domingo da Páscoa, domingo da Páscoa tudo. Mas isso foca, foca a ressurreição de Cristo. Que as bênçãos espirituais só, só não são possíveis por causa da ressurreição do Cristo. Cristo. E então, ele, ele ressuscitou e está assentado nas regiões celestiais. É, e amém. nos colocou lá. É,
0: então, é, então Deus ressuscitou Jesus Cristo, nessa nessa primeira parte aí, Efésios capítulo 1, versículo 20. Ressuscitou Jesus Cristo e. O fez assentar a direita dele nos, nos lugares celestiais Se a gente for em, um pouco mais à frente em Efésios capítulo 2 E no versículo 6, ele vai dizer assim E juntamente com ele, com quem? Com Cristo, com Cristo. Nos ressuscitou Então a nós também é dado esse direito de ressuscitar sim, Direito sim. de ressuscitar E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Então... Ao mesmo tempo que Cristo morreu por nós, nos ressuscitou e Deus o, o levou para sentar nos lugares celestiais à sua direita, ele, ele também nos chama, nós ressuscitando, para sentar com Cristo, em Cristo, na verdade, né? Exatamente. Porque é, é através de Cristo isso tudo. Aí, se a gente for um pouco mais à frente, no capítulo 3 e no versículo 10, ele vai dizer assim, para que pela igreja... Então, primeiro temos Cristo, depois temos nós e depois temos a igreja. Daí ele diz assim, a igreja, a uniforme sabedoria de Deus, se torne conhecido agora nos principados e potestades nos lugares celestiais. Oh. Então, aí um trabalhar de Deus nisso tudo, né? Claro, aí claro. um movimento de Deus. Então, a igreja é chamada para ser uma... É, é, ela é uma resposta da sabedoria de Deus ou ela é uma, é uma, uma conclusão ou, ou uma consequência da, da grande sabedoria de Deus é, para demonstrar isso a, no, as, aos principados e potestades nos lugares celestiais. Aí se a gente for um pouco mais à frente no capítulo 6 e no versículo 12, ele vai dizer assim, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. celestiais. Então, Exatamente. aí um movimento espiritual muito grande Uau. É, de, 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 de ressuscitar Jesus Cristo. Daí Paulo vai dizer mesmo que é, foi esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo é que está hum. morando em nós, né? Então, uhum. tipo, há um grande, é, uma tremenda, um tremendo poder de Deus trabalhando neste universo nesse, nesse momento e nós fazemos parte desse, desse trabalhar de Deus, não é? Como igreja? Como igreja. Como
1: igreja, porque uh -huh. é bem claro aqui que a, a, Foi no, no capítulo 3, versículo 10 Que mediante a igreja Para que agora, mediante a igreja A multiforme sabedoria de Deus Se tornasse conhecida Dos poderes e autos, potestades né é. Nas regiões celestiais Então, é, a, a igreja Tem uma, uma grande incumbência Aham.
0: Então, é, então, é, então... Vamos entender um pouco melhor Se, se, é, se Jesus, Deus ressuscitou Jesus Cristo E nós vivemos através E temos essas bênçãos através dele E Sim. se a igreja é o corpo de Jesus Cristo E o Jesus Cristo é a cabeça da igreja então, é, então nós estamos só Desfrutamos dessa benção se tivermos na igreja ligados no corpo Cristo. de Cristo ligados ligado em Cristo.
1: Cristo. Isso é mesmo. Ah, não tem como nenhum membro subsistir se não tiver ligado à cabeça. Uh -huh, uh -huh. Né? Nós falamos a cabeça pensante. Sim, sim, é o sim, cérebro. Sim, pensante, sim, né? sim, sim, então sim. É, é daí toda toda a nossa incumbência, Vitor, depende de Cristo. Uh -huh, uh -huh. É, nós vamos tornar conhecido os poderes de Deus sim. até para as protestantes. A, a igreja vai fazer isso, mas através de Cristo. Através, através, de, de, Cristo. Cristo. através, através de, de Cristo.
0: Então, um, um texto interessante quando você está quando a gente está pensando nisso aí, quando a gente está pensando nesse, nesse, nesse trabalhar de Deus do, no meio da igreja, é o que diz lá em Mateus, no capítulo 16, e no versículo 18. É um texto muito interessante para nós meditarmos agora. Ele diz assim. Também eu te digo, então quando era quando Deus estava falando, é, Jesus Cristo estava falando de Pedro, que era a pedra da igreja, né? então ele então, diz assim, Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ao mesmo tempo que nos lugares celestiais há uma... Uma, uma grande guerra, uma grande. Um, não uma guerra que. Às vezes a gente pode pensar numa guerra, numa disputa de força. Mas não estamos pensando numa disputa de força, porque não, não. a força de Deus é muito maior que a do, do inimigo, né? Então não é uma disputa de força. Porque até e, o, a igreja tem um poder a mais em cima do inimigo. Porque se, se as claro portas do inferno não serão contra a igreja, a igreja pode invadir. Invadir o reino inimigo E tomar quem ela quer Sem ter ninguém que possa, possa Detê-la né?
1: É por isso que Paulo fala que em Cristo Jesus Nós somos mais do que vencedores não é? Essas portas do inferno aqui também Fala da ressurreição E assim como Cristo A morte não pode deter Jesus Cristo A morte não vai poder deter também a igreja Porque mesmo que o nosso corpo Seja levado ao Hades à sepultura Vai ressuscitar então nesse sentido também E também trazendo no sentido de combate é, A igreja tem por dever de ofício Bombardear
0: as portas do inferno E como é que se faz isso? tirando almas do inferno. Porque se, se a gente for pensar nisso, a gente for pensar nisso quando quando Jesus estava falando lá que que aqueles que creem nele já já são já estão salvos, já estão salvos. Sim, sim. E aqueles que é, são salvos, aqueles que creem neles são salvos e aqueles que não creem neles já estão condenados. Estão condenados. Então então quer dizer que aqueles que não estão em Cristo já estão no inferno, entre aspas, né? Sim,
1: então, é, aí entra a, 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 a incumbência da igreja, diz, como diz o provérbio salvar os que estão destinados à morte. Eles estão condenados, Vitor, enquanto não se arrependem. Tá percebendo? E quem tem o trabalho de fazer isso é a igreja. Então, quando nós tiramos uma alma, conseguimos trazer para Cristo, a pessoa crê em Cristo como seu salvador, nós estamos a bombardear as portas do inferno. E aí a, a nossa luta é, é, é sempre, é sempre Porque eu, o inimigo não se vai dar por vencido Você disse que nós não estamos em disputa Nós não estamos em disputa realmente O nosso Jesus Cristo é o general que venceu claro. e vai vencer Nós estamos com ele, vamos somos vencedores Porém, o nosso inimigo está sempre em disputa é. <risos> ele... Ele,
0: ele, ele até pensa que pode ganhar, né? Ele Exato. até pensa Exato. que pode vencer isso ainda, né? Então, é. tipo, ele está ainda nesse, nessa disputa Mas antes de nós passarmos aí por versículo número 4 é, eu quero dar bem-vindo a vocês que estão aí com a gente, o canal da Pri, que deve ser a Eliara, Sim. a Valéria, a Carla, o João, é, a Elma e o Dilcinho, deixa eu ver se eu consigo ver aqui mais pessoas, é o, é o pastor Josué Júnior, é, e o José Joaquim, grande Joaquim, o Joaquim, o irmão eu. Joaquim, eu o André também está sempre conosco, a Adriana, olha, obrigado pela vossa companhia, e quero, quero fazer um pedido para vocês, vocês que tiverem dúvidas, vão pondo aí no nosso chat, vão escrevendo e vamos conversando, então ao mesmo tempo que nós estamos aqui conversando, nós podemos conversar com vocês e vocês ir tirando as dúvidas Exato. ou até dando a sua opinião sobre o assunto que nós estamos aqui a tratar muito bom, então muito se bom. vocês forem aí escrevendo no, no chat, a gente pode ter essa interação maior, ok? Então vamos passar para o versículo seguinte não é? versículo Sim. seguinte é o versículo número 4 ele diz assim assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Agora, quero fazer logo aqui uma adendo logo, né, uhum, que é, uhum. pra gente a gente ter aqui uma 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 visão geral sobre as aulas que vão decorrer agora no futuro. Então, nós não vamos entrar nesse nesse detalhe agora da, da escolha, da predestinação ou da eleição, né? Exato, Porque nossa. é essa esse, esse 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 tópico de eleição predestinação vai ficar para a aula que vem. A aula que vem é uma aula destinada especificamente é, para isso, isso. né? Exatamente. Então, a gente, vai, a gente vai falar um pouco desse versículo porque convém para por, a nossa aula. Né? Sim, é uma claro, continuação, claro, claro. é, um, é um, um, um segmento daquilo que a gente vai falar. Então, a gente vai falar assim por alto, mas não vamos falar especificamente sobre é, predestinação, adoção, ou, ou, eleição. eleição, porque isso vai ficar para a próxima aula. Então, não perca a próxima aula. A próxima aula vai ser... Espetacular, bombástico. Bombástico. Então, Vai é, Então a gente viu o que? Então ele diz assim: assim como, no, como nos escolheu, nele antes da fundação do mundo. Então ele, aí teve um planejamento, num planejamento de Deus, né? Então ele diz assim: antes da fundação do mundo, né? Antes de tudo que ter acontecido, Deus já tinha planejado todas as coisas, não foi? Absolutamente tudo. E,
1: e quando ele fala nos escolheu Victor, a gente fica a pensar o seguinte, Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo é, Deus não tem um trabalho com plano B uhum. não, ele tem tudo tudo do seu propósito uhum. não é, é e, e quando Paulo diz assim que chegando à plenitude dos tempos Deus enviou Jesus, porque é naquele tempo determinado por Deus que Jesus viria para nos eleger é, Deus nos escolheu porque Deus não, não, não escolheu ninguém, a não ser para a salvação. Todos nós somos para a salvação. Só que é uma salvação que nós temos que querer. Nós temos que procurá-la. Ok? Então nós somos escolhidos nesse sentido, não é? Antes da fundação do mundo. Antes da
0: fundação do mundo. Interessante isso. Interessante, interessante é, a gente, se a gente for ler também outros textos. Aí, se você vir aí no slide, aí temos vários textos que falam sobre essa antes da fundação do mundo. Então, se você for ver em primeiro. Segundo, segundo a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, ele vai dizer assim: que nos salvou e nos chamou com, com santa vocação. Não segundo as nossas obras Mas conforme a sua própria Determinação e graça Que nos foi dada em Cristo Jesus Antes da antes fundação, do, da fundação do, mundo. do mundo Então não foi um plano é, Pensado na, Em cima do momento não, Que aconteceu não, não. e está acontecendo E agora o que, que eu faço né? Então Deus tem um, um propósito Maior em relação a tudo Então ele está dominando tudo Ele tem o controle de todas as coisas né? Engraçado, se você for ver também lá em Mateus, no capítulo 25, que é o outro texto que a gente pôs ali, Mateus 25, 34, ele diz assim, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos do meu pai, Entrai na posse do reino que vos está preparado. Não, a, não, não agora, não, né? Não foi nesse momento. Não, não foi nesse momento. Não. Desde a fundação do mundo, né?
1: Exatamente isso. Ou seja, é, antes de Deus fundar o mundo, Ele já tinha um plano. Ele sabia... Que o homem ia falhar uhum. Não ele, gente é, bem, é, é muito interessante focarmos isso Deus nunca falhou Deus não falha e Deus não falhará Jamais é, O Tiago diz que Deus, em Deus não há mudança Nem sombra de variação uhum. Ele é, ele é. E, e pronto, podemos dizer assim Então é, é, O homem falhou, falhou Mas Deus sabia que o homem ia falhar? Sabia Por que, que Deus é, 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 não evitou isso? Então, o homem é que tem que evitar Deus traça os planos, dá as diretrizes e somos nós que temos que evitar.
0: Outro texto engraçado, ou engraçado, é engraçado <risos> mas interessante, é é, para falarmos sobre isso, é Apocalipse 13, 13 8. Ele diz assim: adorá loão todos os que habitam sobre a terra, da aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da, da vida do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pois é, é. Deus já previa. A morte do cordeiro. De, antes de antes tudo acontecer. Mundo, absolutamente. Antes, antes do pecado antes. acontecer, antes dele fazer qualquer coisa, ele já tinha tudo planeado, não tudo. é? Tudo.
1: Deus já, 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 já não, não fugiu do seu propósito em nenhum ponto, nenhuma vírgula. Ah, não ah, é? ah, ah, Porque ele sabia que o cordeiro teria que vir, então já planeou tudo isso, está tudo esquematizado e não, não vai fugir. Ou seja, sabe por quê, Vitor? Porque senão teria um Deus injusto de deixar o homem a sua própria sorte, não, ele sabendo da nossa falha, que nós é, 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 pecaríamos, que nós seríamos distanciados é, é, dele, e aí é onde vem a remissão, a remissão, redimidos, redimidos. É, nós, nós é, estávamos em Deus, o pecado nos afastou de Deus, e aí veio o Cordeiro para nos redimir, nos comprar de novo, para tá perceber, é, comprar de novo Aquilo que já, digamos nós Nós compramos de novo aquilo que já era nosso uhum. Entendeu? É, então, é, 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 o corteiro foi morto antes então, da fundação do mundo Se você ler aqui e fala assim Ah, mas não foi morto, foi morto depois Claro, mas esse, esse aqui é uma, uma palavra Quer dizer que
0: já estava Planeado, -planeado já estava tá preparado Estava tudo nada, preparado, já Nada, já tava... nada podia
1: mudar, nada, é. absolutamente A gente nada. vai
0: entrar mais nesse versículo, a é. aula que vem Com uma melhor Melhor ênfase nisso, mas é, é só a gente não perder o foco que a gente tá tratando aqui. Porque se a gente vai, a gente tá tratando versículo por versículo, há uma continuação de um versículo para o outro, né? Então sim, é interessante sim, sim. a gente também continuar. E, a, então por isso a gente vai passar logo já pro versículo 5. Porque ele diz assim no versículo 5: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto de sua vontade. Então, ele, ele nos adotou por meio de Jesus Cristo como filhos, não foi?
1: Exatamente, segundo o propósito da sua vontade. Uh -huh. A palavra beneplasto significa o mesmo propósito da propósito. sua vontade. Então, todos nós somos filhos de Deus. Agora, o interessante é que estavam os filhos desgarrados, uh -huh. aos filhos desgarrados. Se quiserem voltar, aí tem que fazer como o filho pródigo. O interessante é que o filho pródigo sabia Que estava ali à disposição dele a casa A família O pai estava à disposição Mas o pai é, é, não, foi, não foi lá Nas cidades atrás do filho O pai estava ali à espera Porque da mesma forma que nós nos distanciamos Nós temos que voltar Lembra que o filho pródigo tomou a decisão fala assim: Levantar-me-ei e voltei com o meu pai Então Todos aqueles que se aproximam de Deus Deus não despreza Aqueles que, que vêm a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma, lançaram ali fora. E, e, e interessante, porque porque Deus nos escolheu? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. E Paulo diz que Deus quer que todos se salvem. E não somente que se salvem, mas que se chegue ao conhecimento da
0: verdade. É interessante, quando, quando a gente vai ver é, falar sobre a adoção, a adoção de filhos, tem vários textos interessantes, mas é, a gente pôs aí três textos, que é o, Romanos, é o primeiro que a gente vai ler, vai ser o Romanos 8, o Romanos... e no capítulo, <risos> no capítulo 8, versículo 15, ele diz assim, porque não recebestes um espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado. Então, é uma palavra até por nossos dias de hoje, né? Que Muito muita boa. gente está atemorizada com as coisas que estão acontecendo, com as, com as coisas que estão acontecendo aí agora à nossa volta. Então, muita gente está atemorizada, né? Mas ele diz assim, não, vocês não, não receberam esse tipo de espírito. Não, vocês não, esperam um, não receberam um espírito de escravidão. Mas recebestes um espírito de adoção, baseado no qual clamamos. Abba Pai. Abba, Pai. Né? Então, é um, é, é, a gente passa de ser. A gente não é um escravo, a gente é
1: filho. Né? Exatamente. É nisso que, tem que um poder o poder maior né, na palavra. É né? nisso que o crente tem que sossegar, Vitor. É. Tem que aquietar o coração. Porque, é, é, volta a dizer, Paulo queria mostrar para nós e para aquele povo de então. Que Deus é Pai. E o Pai Ele ama. E aí Jesus Cristo fala assim: qual é o Pai? Mesmo vocês que são ruins, que nós somos ruins, já dissemos isso, não é nós somos ruins. Qual é o Pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Então, é, é nesse sentido nós, nós devemos que, que acalmar o nosso coração nesse tempo de, de loucura, de notícias desencontradas, desinf, desinformações. Então, é, é mas descansar em quem? No nosso Pai. Nós podemos clamar Abba. Ah, a palavra aramaica, né, que significa mesmo pai né. Uhum. É,
0: se, você, se a gente for no, no, no outro texto que a gente marcou aí Que é o João é, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 Ele diz assim Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder É um poder, poder né? exatamente é um poder. isso é, é. Então todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos quais creram no seu nome Se esse poder Se a gente pensar um pouco Esse poder e vincular com aquela outra Com aquela fala lá do versículo é, 3 é, Quando ele diz que nas, é, na, regiões te, na, na regiões celestiais, celestiais exato, exato. Então nós temos um poder Mediante Cristo através, através de Cristo Mediante a igreja Nas regiões celestiais
1: É, é interessante Vitor Quando fala que temos o um poder é, o, o poder de decisão, o filho ele pode decidir, uh -huh. ele tem o poder de decidir as coisas concernente à casa, uh -huh, uh -huh. concernente a casa, não como escravo, o escravo não, 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 não. tem esse o poder, o escravo né? vai pedir, olha eu posso fazer, o filho fala pode ou não pode, é o poder de decisão, e daí vem aquela, nós lembramos que Jesus Cristo ficou um bocado bravo com os discípulos, Sim. Quando o vento estava já para... Né, o vento, sim. as ondas estavam inquietantes e, e, e ia partir o barco. Ele fala assim, por que, que vocês não repreenderam o vento e vocês o mar? Vocês são
0: filhos, né? Olha é, só, tipo, olha filhos, só. Né? Vocês não são escravos, Exatamente vocês têm poder. Isso. Né? Vocês Ou seja, têm poder.
1: vocês têm que... Pera aí, vocês têm autoridade para isso. Ah, vocês
0: têm poder para isso. Ah,
1: Repreendam o vento. É. E nós temos poder para repreender o vento na nossa vida, irmãos. Outro Vamos texto interessante
0: aí. que a gente vê é Lucas capítulo 12, versículo 32, ele diz assim, não tem mais ó pequenino rebanho, olha que engraçado, esse texto é fantástico, não tem mais ó pequenino rebanho, porque o vosso pai, ele não fez aquilo de, de, ah, de pesaroso, não. não fez aquilo por obrigação, mas ele não. se agradou em dar-vos o seu reino, Uau. né, então é um... Poder extraordinário nisso tudo, né? É nessa, nessa nessa aceitação, nesse caminho de ser filho de Deus, de, de estar, que Deus venha morar em nós através do seu Espírito Santo. Então, isso é um, é, é um poder fantástico, não é?
1: Exatamente. Aqui, aqui especificamente fala para os discípulos, né? Sobre o reino, que eles estavam à espera de um reino realmente, mas para nós, a igreja, é o reino celestial. Então eu, eu, eu tenho por mim, Vitor, que muitas vezes nós não conseguimos. Na nossa mente, assim, um bocado tacanha aham, é, é assimilar Quais são as bênçãos espirituais para nós aham. Os direitos que nós a temos como ainda, filho A gente
0: ainda, a gente ainda não, não consegue Imaginar Nem imaginar e nem Tomar posse tomar disso, é, disso.
1: É, é. Eu estou aqui, agora me fez, me fez Lembrar, um, uma vez eu ouvi, ouvi de, um, de, um, de um pastor a pregar Que um, uma certa pessoa Comprou um bilhete Num comboio para viajar uma viagem muito longa, uhum. e todas as vezes que vinha é, na, nas refeições, ele comprou um bilhete para viajar, e, e vinha as refeições, ele só escolhia a refeição mais, tipo assim, é, só quero pão com manteiga. Ah, no jantar, pão com manteiga, no almoço, pão com manteiga. E aí e o garçom já estava entregado com aquilo. No final, há dias da viagem, ele perguntou, olha, por que você só pediu pão com manteiga e não... uma refeição nada. saborosa, tínhamos... Ah, porque o meu dinheiro não dá para pagar tudo isso Ele fala, mas espera aí O bilhete que você comprou Você tem direito às melhores refeições Aos bons vinhos, às boas bebidas Então você ficou aí porque Não desfrutou das, das uhum. bênçãos durante a viagem E assim somos nós, irmãos Nós temos direito de desfrutar das bênçãos de Deus
0: então, mas a gente vai falar um pouco mais, é, como eu já disse né, A gente vai falar um pouco mais sobre esse versículo Se tivesse no Google já dava um glória, já né? já dava um glória. <risos> A gente vai falar desse versículo mais um pouco Semana que vem Aleluia. E vamos pular logo para o versículo 6 vamos E lá. no versículo 6 é, Achei melhor Ou achei calhar, a melhor traduzida Para hoje, para o nosso contexto A tradução da NVT Então vocês vão ver aí no slide que a, a tradução é um pouco diferente Que a tradução NVT Nova tra versão transformadora e no versículo 6 ele diz assim Deus assim o fez Aí uma pergunta interessante Assim fez o que? Fez o quê? que? O que, ele, que que ele assim o fez? Aí se a gente for voltar e olhar para trás nos textos que a gente já leu A gente pode ver e entender o que que ele fez Então se você olhar você pode ver que ele nos deu uma benção Nos deu bênçãos espirituais nos elegeu e nos predestinou. Pronto, até aqui a gente está vendo essas, mas mais à frente a gente vai continuar a, vendo, a, a ver outras outras dessas, dessas dessas coisas que ele nos fez. Então, é assim, então quando ele começa o texto, versículo 6, ele diz assim: assim é o, assim Deus assim o fez. Daí ele vai ver, o fez o quê? Bens espirituais, nos elegeu e nos predestinou. Para para o que? Para o louvor da, é, para o louvor da sua graça gloriosa Que ele derramou sobre nós em seu filho amado Então tudo que ele fez foi por causa para o seu louvor E sua e a sua glória da sua graça, não foi? Sim Então tudo que ele foi, que ele fez Foi para nós, foi através e foi para isso Então, engraçado que é para o louvor da sua glória Mas só que não nós não somos não estamos diretamente ligados a isso Porque ele diz assim Derramou sobre nós em seu, filho amado. Em então, seu nós, filho amado Então é através de Jesus Cristo É que isso tudo acontece, não é? O,
1: o, 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 podemos dizer que o canal de todas essas bênçãos é Jesus Cristo Aham. De Todas essas bênçãos E interessante que em outra versão Diz que ele, ele fez isso e nos derramou dessas bênçãos Gratuitamente.
0: Gratuitamente.
1: Gratuitamente. Em Cristo. No amado, em Cristo. Aham, aham, aham. No seu filho amado.
0: Através dele, né? Através eu acho que, dele. Acho que através, eu vou através fica uma, uma palavra que a gente entende, que não é possível uma outra ligação, não, a não, não há, ser uma passagem por é ele. É por isso né? que Paulo
1: fala assim, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Aham, aham. Não, não, não tem tudo que nós façamos, tudo que nós procuremos fazer sem Jesus
0: Cristo não conseguimos chegar a Deus. É. Engraçado é um texto que tem aí João, capítulo cap, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 35. Ele diz assim: o pai ama o filho, e todas as coisas tem confiado as suas mãos. Né? Então tudo, está, estamos tudo. nessa ligação. Até nós fomos confiados à mão do filho. É, por isso
1: Jesus Cristo fala assim olha eu sou o caminho não é, é. o caminho então é, é através dele que nós conseguimos alcançar o coração de Deus uh -huh, uh -huh. não tem não tem outro meio uh -huh. é, é... não tem outro meio é Jesus, tem... Jesus Cristo é então Jesus Cristo. a gente tem que entender uma coisa a gente tem que entender uma vamos coisa... vamos bater nisso é. a tecla toda e vamos voltar nisso dia todo é. a, a gente tem que não a tem, gente não tem. tem que Eu tava é. outro meio, a consegui. gente tem que entender uma coisa
0: que tudo que ele fez para nós foi para a sua glória e por intermédio de Jesus Cristo ah, então essa é a conclusão isso, né exatamente isso tudo, é tudo que ele nos fez foi para a sua glória e louvor da e, e honra e graça da sua é, que diz né louvor de sua graça gloriosa então foi tudo para o seu louvor e para a sua glória através de Jesus Cristo do seu Filho Jesus Cristo, então não há outra maneira de conseguir, se você está pensando assim, ah, eu quero ter aqui uma bênção espiritual, eu quero ser eleito, eu quero ser predestinado, até como a gente viu até aqui, mas é, eu quero, não quero ser por Jesus, uhum, uhum. isso não é possível, uhum. não é possível, não, não é. é possível, porque... Porque Jesus é o único caminho através de qual a gente consegue chegar a esse momento, né? Eu, eu, a essas bênçãos.
1: Não, né? não Vitor, outra coisa, para glória de Deus, né? Uhum. Tudo para a glória de Deus, ou seja, veja lá, Deus nos escolheu, nos elegeu, nos adotou como filhos para desfrutarmos das bênçãos espirituais através de Cristo Jesus para a louvor da sua glória. Esse uhum. é um resumo, uhum. Uhum. para louvor da sua glória. Porque quando Paulo, interessante, Paulo é, é um homem que tinha uma intimidade fantástica com Jesus Cristo, aliás, ele recebia de Jesus Cristo, não é? E quando não era de Jesus, ele falava Senhora, assim, essa é a minha opinião pessoal Não, não é do Senhor, não, o Senhor não me disse nada sobre isso Mas eu tenho uma opinião pessoal a dar Pronto. E, Então, mas ele dizia o seguinte, para que, que eu não me glorie nessas revelações todas Foi me dado um espinho na carne Então Paulo queria dizer para a igreja, igreja e para nós aqui hoje, olha Gente, não sou, não sou eu, é Jesus não sou Nada, né? nada. para que eu não me glorie E aliás, ele disse, se eu, quiser, se eu tiver de me gloriar em alguma coisa, é na cruz de Cristo no sofrimento de Cristo. E Paulo sofreu, nós já falamos aqui esses dias sobre isso também. Então, é, é, aí ele diz: para que eu não, por causa das minhas muitas revelações, Deus, se, Deus aparecia para mim várias vezes, então para eu não ficar soberbo, achando que eu sou o cara, que eu prego, que eu canto, que eu toco, que eu falo, que eu ajudo. Não, não. Aí Deus me pôs um espinho na carne, pá, para que eu pudesse saber que o poder vem de Deus e não.
0: É engraçado. Então, a excelência pô, é, é de Deus. É. Então, se a gente for, já caminhando agora para o versículo seguinte, que é o versículo 7, é, a gente está fazendo aqui, eu acho que ah, não, não estamos conseguindo nos aprofundar, o tempo não é suficiente para nos aprofundar em todos os versículos, né? E, é, nos aprofundar é, meses. ainda mais em cada um dos versículos, porque como os versículos são muitos versículos, a, nós temos uma ideia é, é, Parcial. Parcial daquilo que está acontecendo, uma visão geral daquilo que está acontecendo. Mas eu creio que
1: parcial, é. mas o suficiente através do Espírito Santo para nós entendermos a graça sim,
0: sim. de Deus. A graça de Deus.
1: Eu acho que é, 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 a Bíblia ela se complementa e isso que nós estamos a fazer aqui, irmãos, é estudo sistemático da Bíblia. Uhum. Não é com o tempo limitado, claro, mas é... é os nossos estudos tomam muito mais tempo do que a aula sim, Claro, sim. porque a Bíblia se complementa Mas eu creio que é o suficiente Para nós
0: entendermos a, a, a,
1: Que Deus nos ama Nos ama De uma maneira
0: tal como diz João. Se a gente for, já continuando aí então O versículo 6 o, versículo, o final do versículo 6, ele vai dizer Em seu filho amado aí Se, eu, se a gente já pular para o versículo 7 Ele vai falar, ele fala, no seu filho amado Que é Jesus Cristo, no qual Temos a redenção Pelo seu sangue E a remissão dos pecados Segundo a riqueza da sua graça né Então, é engraçado Se a gente for pensar, pegar esse texto Que a gente leu aqui agora, o versículo 7 E for comparar com um outro texto de Paulo também, mas só que é os romanos, no capítulo, no capítulo 3 e no versículo 24 e 25 Vamos ver uma coisa muito interessante A igualdade, ou tipo, é, em Efésios está a concentração E em Romanos está uma explanação pouco maior <risos> daquilo é. que ele foi falar no versículo ah. 7 e, tipo, parece que ele vai crescendo conforme, conforme o entendimento, conforme o entendimento das pessoas ou dos crentes que ele está escrevendo, ele vai aumentando o conhecimento em relação a determinado assunto, não é?
1: é os teólogos têm a carta de Efésios como a, a pérola, né? Aham, aham. A pérola das epístolas de Paulo. Mas eu acho que Romanos é a mina das pérolas uh -huh, uh -huh. <risos> É porque
0: é a Efésios está a concentração do Evangelho Exato. É Evangelho concentrado na, no maior poder E no, a carta aos Romanos está numa concentração um pouco mais elaborada assim Já, né? já não é uma, uma concentração mais elaborada Mas vamos lá, é Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25 Ele diz assim Espera aí, vamos ler novamente A gente falou que muito, vamos ler novamente o versículo 7 de Efésios Ele diz assim No qual temos a redenção pelo seu sangue A remissão dos pecados Segundo a riqueza da sua graça Romanos agora, Romanos capítulo 3 Versículo 24 e 25 Diz assim Sendo justificado gratuitamente Por sua graça Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no sangue, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, então ele está dizendo que, é, Deus, é, Deus nos dá a redenção Através do sangue de Jesus Cristo Nos, é, nos remi, é, re, é, Fazendo a remissão Dos nossos pecados né, Perdoando os nossos pecados E depois no final Ele diz que é para a sua graça né? Sim, então, é, sim. então é tudo, tudo isso ah, o, o Romanos vai dizer que no começo é para a sua graça E Efésios vai dizer que é no, no final do versículo 7 Que é para a sua graça Exato. Então tudo que está acontecendo até a nossa própria salvação É para a honra e glória de Deus, para a sua graça e, e Através de Jesus Cristo, né? através do sangue de Jesus Cristo É isso que ele está querendo dizer
1: é, 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 Quando nós falamos no começo de, da doxologia, né, do de louvor quando Paulo entende isso, ele tem aquela explosão de, de alegria, né? É, e aí no final da doxologia mais conhecida, que é o Romanos 11, uhum. a partir do versículo 33, ele fala, porque para ele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ou seja, é tudo para Deus. é verdade. Tudo para a glória do nome do nosso Deus. É verdade. nosso Deus
0: Então, a gente viu esse versículo, o versículo 7 falou da nossa redenção. Então, nós temos redenção através de Jesus Cristo, que essa redenção, nos per é, que através do Jesus Cristo, do Santo Jesus Cristo, que nos perdoa dos nossos pecados Para a glória e graça do nosso Senhor Se a gente for é, para o versículo 8, o versículo seguinte, ele vai dizer assim O Deus, que Deus, né, então se você for é, pensar no versículo anterior, né Segundo a riqueza da sua graça Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência então quando ele diz que Deus derramou, são as riquezas da sua graça, então as riquezas da sua graça Deus derramou sobre nós, né? Deus derramou, Deus é, 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 pôs aquilo através de Jesus Cristo, não é Josias?
1: Com sabedoria Aham.
0: e entendimento e prudência, é, Deus não faz nada sem pensar, sem pensar. É engraçado que se você olhar para esse Para essa conclusão final do, do versículo Ele vai dizer com sabedoria e com prudência Exato. Então quando eu, você As pessoas que estão lá em casa é, é, Fazemos alguma coisa de, de, de Com rapidez e com, e com é, Às vezes as, mal feito Ou às vezes só para o fazer A gente não faz com sabedoria e nem com prudência né? Exatamente. Com paciência é, Então, então é, Tudo que Deus fez foi Pensado, analisado, meditado, com paciência e com sabedoria, não é? Então, foi tudo planeado esse, sim, tudo, sem, tudo, Não tudo. foi nada à pressa, não foi nada é, com. É, tipo, ah, agora eu tenho que fazer isso, que isso vai ter que acontecer. Não. Foi não, tudo não, não, bem não. planeado. Jesus, é, Deus teve, esse, teve. Eu posso até dizer que Deus, Deus teve a eternidade toda para planear sim, claro, esse momento, claro, claro,
1: né? Claro. E aí chegou a tudo dos tempos ele mandou Jesus. Eu, esse, esse versículo, esse versículo 6, 7 e 8 eram, são seguidos, né? Uh -huh, sim, sim. Então fala que ele, ele derramou, derramar é, é dar em abundância. A palavra já fala isso, ele derramou em, com abundância, ou seja, além dele derramar, ele deu em abundância. Ou seja, é por isso que Paulo fala que Deus não nos deu um espírito é, é, com medida, pouquinha coisa, não. Deus nos deu a
0: sua graça, que é Jesus Cristo. Para louvor da sua glória. Então, voltamos nisso. Voltamos nisso. É engraçado, que daí, a, se você ler E pegar esse final do versículo, né? Então, do versículo 8 e falar assim, ó. Então, Deus fez tudo com sabedoria e prudência. Então, Deus planeou tudo com, com os planos dele de, desde a eternidade passada. Então, Deus fez tudo isso e planeou. Aí, se você já é, continuar logo agora. O versículo 9, a gente vai falar assim: que ele desvendando-nos o mistério. Então, tudo que ele fez, tudo que ele planeou, tudo que ele tinha já pensado, analisado com paciência e com sabedoria, ele nos desvendou o mistério da sua vontade. Então, essa era a vontade dele, tinha uma vontade por trás daquilo tudo, aqueles planos, né? terminado de ler o versículo, depois a gente volta, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, então se a gente nos determos na palavra mistério, o mistério que Deus é, planeou, que Deus é, com, é, fez, determinou, é, planeou e, 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 e agora quer nos demonstrar é esse mistério que ele nos quer revelar neste momento, não é? E esse, esse mistério é o evangelho, né? Uhum. Se, se a gente for é. ver... Se a Vou, gente for ver mostrar. assim, se a gente for ver, um comparar essa palavra mistério com outros textos da Bíblia, a gente vai ver um há, há vários textos, há muitos textos em relação a isso, mas se a gente for ver, a gente vai pegar só esses três que vocês estão vendo aí, que é Romanos e Mateus e Colossenses, aí vamos falar um pouquinho sobre esse. Porque em Romanos, no capítulo 16 e no versículo 25, ele diz assim: "Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, Paulo falando né uhum. Segundo o meu evangelho E a pregação de Jesus Cristo Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos Uau. Então havia Deus tinha planeado um mistério Ou um, um plano que estava guardado em mistério Daí Paulo vai dizer que é nos, em silêncio e é nos tempos eternos Desde né? a fundação do mundo Desde a Voltamos fundação, lá. Desde Voltamos a fundação lá. do mundo aí se a gente dá um pulo agora para Mateus no capítulo 16 e no versículo no 15 até o 17 ele vai dizer assim mas vós, continuou ele quem dizeis que eu sou? então Jesus Cristo estava perguntando ah, quem, que, uh -huh. quem que eles dizem que eu sou? quem é que, é, que, que, é, que os, os fariseus dizem que Exato. eu sou? que que não? Então, então daí ele falou assim mas e vós, vocês que são os meus discípulos quem disseis que eu sou? respondeu Simão Pedro, né, que ele era mais presa que todo mundo disse assim, disse tu és o Cristo, filho de Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, então é a, qual é a revelação que Deus revelou a Pedro, que tu és o filho de Deus, então não foi, daí Jesus fala que não foi nem carne nem sangue, então não foi nem por sabedoria, nem por inteligência, não, nem não, por capacidade não, não, humana, que ele descobriu que Jesus Cristo era Deus. É porque por mais que o homem estude
1: sem o Espírito Santo, ah. ele vai estar ele vai tá cheio de informações, Sim. vai ter o conhecimento, mas não vai ter a sabedoria, ah. Quer é saber ministrar isso, viver isso, praticar isso. Ah. Nós temos, por exemplo, o povo judeu, Vitor.
0: Sim, sim, sim.
1: Eu acho que ninguém estudou mais a, a, a Bom, Bíblia do que o povo judeu. Pelo menos o Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento, o Corado, exatamente né? isso. Mas, mesmo com, todo, com todas as pistas que a Bíblia nos dá uhum. sobre a vinda do Messias, uhum. comparando ordens de reis, é, construção disso, daquilo, tudo, tudo planeado por Deus, sim. mesmo sabendo que chegou a plenitude dos tempos, Deus sim. enviou Jesus, eles não conseguiram desvendar. Sim, 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 porque eu sim, creio sim, sim. que é aquela coisa. Deus, o Espírito Santo não foi buscado Para que entendesse esse mistério A revelação de Cristo Por
0: isso, Por isso que,
1: que, que, deve e, nascer de novo né? nascer e Pedro do... Pedro como judeu, ele entendeu isso Porque o Espírito Santo revelou uhum. para ele Foi meu pai que está no céu que revelou Então irmãos, é, é, estudo da palavra de Deus Nós nunca vamos estudar Sem falar Espírito Santo, olha, eu preciso entender O livro que o Senhor inspirou É o Senhor que pode me ajudar E
0: não tem outro meio, não tem outro meio então, é interessante isso, porque a gente, quando a gente pega a Bíblia e começa a lê-la e, e muitas vezes não entendemos ou não compreendemos ou fala assim, meu, o que está que, que acontecendo aqui? O que estão falando aqui? Eu não estou entendendo nada. É porque muitas vezes a gente está querendo entender, Ou compreender aquela leitura como uma visão humana, Exatamente como uma isso. visão carnal. Exatamente então Jesus isso. Cristo diz a Pedro: Olha, você é bem-aventurado é bem porque você não foi a carne nem o sangue, não foi a tua capacidade e de inteligência e sabedoria, não foi a tua capacidade intelectual que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus, mas foi Deus que o revelou, né? Pô,
1: aí por isso Paulo fala. Tá para a glória
0: de Deus. Para a glória de
1: Deus. Não é para nós nos nós eu sei mais, eu sei, não, não, não. É. é para
0: a glória de Deus. Aí é interessante, quando a gente for lá dar um pulo lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 26 e 27, quando Paulo escreve aos Colossenses, né, ele vai dizer assim: "O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações agora todavia se manifestou ao santo". Então, havia um mistério. Exato. Que naquela altura de Paulo ou na, vamos dizer assim, no século I, onde Jesus Cristo viveu é, No século I, onde Jesus Cristo viveu é, Se manifestou um mistério Foi revelado um mistério ali né? Aí ele diz Foi manifestado a todos os seus santos Aos quais Deus quis dar a conhecer pela qual seja a riqueza da glória desse mistério. Então, não Deus quis revelar esse mistério, né? Uhum. Não foi nós que batemos lá na porta, assim, Senhor, 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 revela, 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 revela. Não, 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 é aquela, não, não. aquele filho chato que tá sempre lá batendo e tal. Fala, fala, fala. Não, não, Deus quis revelar. Quis revelar. Deus quis demonstrar isso, né? Aí só para acabar o, o versículo, né? É, riqueza da sua glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Né? Então, é, o mistério é Cristo em e vós, Deus. Cristo na terra, Cristo em nós, é o Evangelho, é, o evangelho, é, é, o isto, evangelho. é uma coleção é isso de é, coisas ali que é, forma é, esse mistério, não é? É muito interessante,
1: porque quando nós, nós vamos terminando o versículo, versículo 8, ainda fala que é, ele nos derramou sobre nós com toda a graça e sabedoria, aí no versículo 9 fala que nos deu, levou a conhecer, né? Eu vou ler aqui numa tradução diferente, sim, 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 nós, sim. talvez sim, sim, sim. É, é, tradução o livro, tornando assim derramou sobre nós a Sua graça abundantemente, uh -huh. tal, tornando assim possível termos conhecimento do plano que Deus tinha arquitetado a favor da humanidade, mas que mantivera por revelar até o momento por Ele determinado.
0: Acha essa tradução também?
1: É elucidante, né? Então, é,
0: foi realmente da vontade dele que a, aquele momento é, acontecesse essa revelação. E é engraçado que, se a gente for pensar então, é, todos os planos de Deus. Da, vamos supor que, vamos ver que Deus, da eternidade passada, Planeou isso tudo. É, a plenitude dos seus planos, o ápice dos seus planos, foi Jesus Cristo Jesus naquele Cristo. momento, né? E então, aí, aí entra o nosso privilégio, na né, vida.
1: Nossa. De pelo pelo Espírito Santo, pela graça de Deus derramada para nós,
0: entendemos esse mistério uhum. do Evangelho Vamos continuar aí no versículo, no <risos> versículo 9 ainda Mas pra, um pouco para frente Quando ele vai falar assim é, Ele vai falar da vontade Segundo o seu beneplácito. Então ele vai falar Segundo a sua vontade Segundo o seu prazer Segundo a sua escolha é, Ele fez essa revelação desse mistério né? Ainda no versículo 9 Efésios capítulo 1 versículo 9 uhum, é, e Que propusera em Cristo Jesus Então todo esse mistério converge pela sua vontade, pelo seu prazer, pela sua, pela sua, é, pela sua sabedoria em Cristo Jesus. Então tudo converge nele, né?
1: Para realizar
0: por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Aí se a gente for logo é, pular para o versículo 10, ele vai dizer assim e de fazer convergir nele. Então todo mistério ele propusera, ele propusera para ele, ele propusera em Cristo. De fazer convergir nele Então tudo, foi, tudo que ele propusera o mistério que ele planeou Tudo que foi planeado Foi para convergir nele Em Jesus Cristo na, é engraçado que ele vai dizer assim Que é na dispensação da plenitude dos tempos Então é na, no ápice é dos tempos isso. É no ápice da, do acontecimento né? Então ele vai falar que é no, na plenitude dos tempos todas as coisas tanto no céu como na terra, como as da terra. É, então há, há uma plenitude aí, né? Então é... tudo que Deus planeou foi, foi, é, teve um pico maior e, e uma essência, um núcleo essencial em Jesus Cristo. Cumprindo Jesus, Jesus Cristo.
1: Tem, tem uma versão aqui que diz que, que esse plano consiste em levar o universo à sua realização total, reunindo Todas as coisas em submissão a Cristo, Nossa. tanto nos céus como na terra. Porque se nós pensarmos, foi no céu que começou a rebelião de Lúcifer. Sim, 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 sim. Então, sim, sim. Tudo, 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 esse plano de Deus nisso, né? foi, foi para levar tudo à submissão ah, de Cristo. Ah, então, nós temos que ser totalmente submissos a Cristo ah, para não sermos rebeldes. Ah,
0: é. Engraçado, se a gente for ver ah, é um texto aí que está marcado aí no, no, no slide, que é Galatas capítulo 4, versículo 4. E ele vai dizer assim: vindo porém a plenitude uhum. do tempo. Então, ele está uhum. indicando aonde é que houve a plenitude, aonde é que houve este pico de é, sabedoria de Deus, digamos Chegaria assim? De Cristo. O, o centro da coisa, né? Ele vai dizer assim: vindo porém a plenitude de Deus, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, tudo convergiu na Aquele momento, aquele momento aquele o momento, momento do nascimento, o momento da vida de Jesus, o momento da morte de Jesus Então toda a história da humanidade, toda a história da humanidade converge naquele momento Eu, eu vi um pregador dizendo uma vez que os, os, os do Antigo Testamento, os, as pessoas do Antigo Testamento olhavam para o futuro Jesus Cristo E nós hoje que estamos no futuro de Jesus Cristo, olhamos para o passado para a plenitude que está em Jesus Cristo, né?
1: É por isso que o escritor aos Hebreus, quando ele é, é, detalha na galeria dos heróis da fé, Sim. ele diz que todos esses morreram e não viram a promessa. Se cumpriu, ou seja, eles morreram e não viram chegar esse dia. Mas eles estavam firmes, firmes na promessa. Estavam firmes na promessa. Porque sabia, como diz é, é, o escritor aos Hebreus, sabia que quem prometeu é fiel. Uh -huh, uh -huh, então que não ia alterar o plano. Uh -huh. e, e eu fico a pensar por isso que quando Jesus Cristo nasce, os anjos. Cantam. É, porque. Imagina um coral de anjo. Que cena, que cena! O então, ela, ela, tipo, um coral é, de anjos a
0: cantar. É, é um evento, vamos supor, vamos ver que é um evento é, galáctico. É épico,
1: é uma épico,
0: coisa. Épico, onde Deus prepara até os músicos e para isso. um acontecimento especial. Todo, a, a, os músicos e as luzes, porque tinha uma luz, uma estrela que guiava. Sim. Então ele prepara todo seja, o acontecimento, o cenário estavam, todo.
1: estavam submissos a Cristo, as estrelas, é, é, os anjos, Sim. não é? E, e, e... Tudo, privilégio tudo, 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 tudo que é. nosso. Daí, se você nosso.
0: olhar e continuar olhando no versículo 10, no finalzinho do versículo, ele vai dizer assim: Todas as coisas, tanto nos céus, como nos céus. Como na terra Então aí uma plenitude Não só, então Deus Jesus Cristo não está somente é, é, Dominando o céu E também não está somente Dominando a terra Então é, todas as coisas estão convergidas A ele É engraçado quando Colossenses diz Colossenses capítulo 1 versículo 20 Ele vai dizer assim E que havendo feito a paz pelo, seu, pelo sangue Da sua cruz Então ele fez a paz é, com o sangue da sua cruz, a paz que paz, a paz entre nós e Deus, não é? Então ele fez essa paz, por meio dele reconciliar-se é, consigo mesmo todas as coisas Então todas as coisas foi reconciliada com Deus por meio de Jesus Cristo Quer sobre a terra, quer sobre o céu um, todas as uhum, coisas uhum, foram reconciliadas a Deus por meio de Jesus Cristo, quer os céus e quer a terra.
1: É? Era, era eu, eu, nesse versículo diz bem claro pelo seu sangue, né, derramado na cruz, né? Pelo seu é, Ele ele reuniu, reconciliou consigo uhum. todas as coisas, Tanto as que estão na terra como nos céus, é, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado. Então é o, o cumprimento do mistério foi quando Jesus Cristo veio. Em, em forma humana uhum. Como criança uhum. como o um bebê nascido em Belém e, e no tempo dele na terra Está é, sendo elaborado Está sendo cumprido o plano Que vai culminar na cruz Culminar na cruz Porque Sem mesmo. o derramamento
0: de sangue nada faria sentido e sem a ressurreição ainda menos nada do que aconteceu no antigo testamento nada do que aconteceu então, a gente vai ver que José por exemplo José fala né que ah contava é, falando com os irmãos né falou não é, foi foi o plano de Deus que Deus me conduziu até esse momento vocês me tentaram fazer mal mas Deus Sim. me conduziu me conduziu, conduziu até esse Exato. momento aqui para que as pessoas não passassem fome então todo o plano de Deus até o israelita no Egito tudo tudo que Ele fez foi convergir para a cruz do Calvário, para Jesus Cristo.
1: Né? É verdade, é. Não, não tem como fugir desse plano. Não é. tem como fugir desse plano.
0: Então, oh, andando em frente, vamos em frente, que o tempo já está passando. Versículo 11, é, Efésios capítulo 1, versículo 11, diz assim. Nele digo no qual fomos também feito herança. Então, nós, repare, vamos olhar para os versículos anteriores e ver o que está acontecendo. Então, nós, nós ele nos abençoou, ele nos elegeu, ele nos predestinou, ele nos fez agradáveis, ele nos deu a redenção, e agora ele nos fez também herança, uhum, então uhum. há várias bênçãos acontecendo aí há várias coisas acontecendo nesses versículos anteriores que nós não podemos perder de vista, porque isso tudo ele está nos fazendo, E daí quando ele fala em herança, ele nos fez herança, tem um texto muito interessante, que é é o texto de Romanos no capítulo 8 no versículo 17. Se você puder ir achar na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 17, é um texto fundamental para entendermos isso. Porque ele vai dizer assim: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Se uhum. somos filhos, uhum. né? Porque uhum. o herdeiro, o escravo não podia ser herdeiro. Direito. Quem era o herdeiro Exato. era o filho, né? Uhum. Então, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e com herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, uau, uau. então, é, na verdade, a gente pode até tentar escapar de Cristo, de, por ele, para ele, mas só que sempre vai calhar naquele naquele olha é através de Cristo tudo está acontecendo se você está recebendo uma herança de Deus se você está sendo chamado filho de Deus é através de Jesus Cristo e não por outros meios que você tenta fazer como uma uma boa ação uma boa obra uma eu faço coisas belas e maravilhosas então eu Deus gosta de mim Deus me ama e, é, e Deus é meu meu pai né, então eu sou filho todo, então todos. Todos somos filhos de Deus. Não, não. Né, a gente tem que entender que nem todos são filhos de Deus. Sim. Porque só é filho quem é, está quem por meio de Jesus Cristo. É, né? eu, eu
1: creio assim, que há, um, há, um, há uns filhos, uh, filhos de Deus, não sei, podemos dizer assim, sim. que continua com o espírito de escravidão. Sim, sim, continua sim. Continua como escravidão. É, voltando ao versículo, o que Paulo quer dizer. Ele nunca perde foco aqui Que tudo é através de Cristo Porque ele diz, no versículo 11 nós lemos né? sim, sim, Foi sim. também em Cristo sim. Que fomos escolhidos Para sermos herdeiros uhum. Herdeiros e, e nesse caso, como ele estava falando Para o contexto judeu né? é, é, Jesus Cristo os judeu escolheu Fala também da partida da terra sim, sim, Mas para nós é, são as bênçãos uhum. espirituais E o direito a viver no reino celestial, Nossa, fantástico, fantástico. tá entendendo? Então, mas através de quem? De Cristo. De Cristo. Só. De Cristo. De Cristo. De Cristo. É. Então é, é quando quando nós é, saímos desse espírito de escravidão que Paulo fala em, em Coríntios que no, nós deixamos de ser escravo do pecado para sermos escravos da justiça. Ah.
0: Quando, quando a gente pensa em irmãos, Por que, amor. é quando a gente pensa em, é, é, em irmãos que ainda estão escravizados. Então a gente tá a gente pensa assim, ah, tem pessoas que ainda não foram salvas Porque elas ainda estão escravizadas Por outros tipos de uhum. pensamentos uhum. Mas se você pegar a visão de Deus Em relação a isso Deus já está olhando Para essas pessoas como filho Então ele já Sim. está olhando Porque Sim. ele já conhece Tanto Ele como ele conhece o passado Como ele conhece o presente, ele conhece o futuro Então ele sabe que aquela pessoa Sabe todos os, teus, os caminhos Que ela vai seguir E vai estar em Cristo que ela vai conseguir dar em Cristo, né? Acho é. que a gente a, a gente pode ser que é, essa, é, esse pensamento vai ser melhor explicado talvez semana que vem, não é? Sim, sim. Calma sim, que vem, calhar é melhor explica esse pensamento porque. Mas, mas na verdade
1: é, é? mesmo isso, sabe por quê? Porque o mesmo amor que Deus tem por mim, uh -huh. ele tem por aquela pessoa que está a praticar violações, é, que tá. É, pelo violador, pelo traficante, sim, 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 pelo 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 sanguinário, ele ele tem o mesmo amor. Sim, sim. É, às vezes nós não conseguimos entender porque nós somos vingativos. Uhum. Nós queremos já fazer da nossa maneira. Não, mas Deus ama da mesma maneira. Por Jesus Cristo fala que Deus manda o sol e a chuva sobre os bons e sobre os maus. Então é, é...
0: fantástico. Olha, mas então vamos, vamos continuar lá. aí. Vamos lá. Continuar o versículo 11. Só deixa eu ler novamente o versículo 11. E ele vai dizer assim. Nele digo o qual fomos também feitos herança predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade não é uma coisa que ele planeou sem assim aconteceu agora e agora tenho agora eu tenho que fazer outra coisa que eu tenho um plano B não tem o plano B da
1: sua vontade é, ele não consultou ninguém como o Foi de Jó, a própria vontade, Jó, quem foi de seu Deus conselheiro é, é. né então é interessante é o conselho da sua vontade uh -huh. ou seja eu eu, eu eu consultei a minha vontade Minha vontade uh -huh. é essa uh -huh. e vai ser assim é.
0: esse Uau. texto aí que tá vocês estão vendo aí é, 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 Isaías 46 10. é um texto muito interessante ele vai dizer assim que é, Isaías 43 Versículo 10 46, que né? é, 46 versículo, é, versículo 10 diz que Desde o princípio anuncio O que há de acontecer E desde a antiguidade As coisas que ainda Não sucederam Que digo O meu conselho permanece de pé Farei toda A minha vontade Então ele já Os planos de Deus Que ele já tinha planeado Que ele já tinha feito Na eternidade passada Que foi Que com que teve a sua plenitude em Jesus Cristo foi tudo pela sua vontade. Então ele diz, eu farei conforme a minha Exatamente. vontade. Exatamente. Ele não é foge do vontade. plano. Do, foge ele do determinou. Plano. É. Por
1: isso que Paulo lá em, em, em Atos 17, 31, então, ele fala sobre isso: que Deus já
0: determinou os tempos uhum. e onde cada pessoa ia viver e as pessoas iam morar. Uhum. Então, e Deus não fugiu disso. Não fugiu disso. Deus então fugiu é isso. engraçado a gente pensar nisso e trazer para os dias de hoje, pensar que nada do que está acontecendo hoje, hoje, uhum. é uhum. estar uhum. fora dos problemas. Planos de Deus era uma coisa desconhecida para Deus. Absolutamente Ai, nada. o vírus COVID-19 era uma coisa desconhecida é. para Deus. Deus não conhecia, não, né? não, 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 não entendia, não. não sabia. Então Deus já tem isso tudo já feito e ah, já tem agora, conhecimento das coisas. Agora
1: né? quem não tem, quem não vê isso com a mente de Cristo, como é eu falo, daí, nós né? por que que Deus não impede? Agora você pode responder isso através daquilo que seu amigo lhe disse. Uhum. É, porque <risos> é, é a
0: vontade, né? É a é. vontade dele,
1: né? O seu amigo não disse estar tá tirar
0: coisas boas disso? Tá, claro, tudo. Se você. <risos> até. Eu tava. Tão, falando, o Josias dando um exemplo aqui de um amigo meu que, é, que não é cristão. E até ele que não é cristão. Até. Pode ser que esteja uma, uma linha, um pensamento cristão, mas só que ele até ele está dizendo assim, olha, tem coisas interessantes nessas coisas que estão acontecendo aí hoje. É, os pais estão se unindo com os filhos, é, há aí uma interação maior Exatamente. de união entre pessoas, então é, há coisas boas acontecendo. Ah, é, é difícil a gente pegar e falar assim para uma pessoa que está sofrendo E explicar, olha, isso tudo foi da vontade dele. Isso eu, eu acho que é muito difícil Mas só que para nós cristãos é, é, é confortante e é esperançoso Temos essa confiança em Deus e falar assim Não, isso é da vontade dele E as coisas estão tudo acontecendo segundo a vontade Ô, Victor, dele
1: Porque na verdade como nós somos filhos Nós temos direito às bênçãos sim. espirituais que, que é o nosso foco sim, assim. sim. É, Nós podemos pensar, por exemplo, Paulo fala que ainda que esse tabernáculo terrestre se desfizer, uhum. temos uma morada permanente nos céus. Ou seja, ainda que, que venha a morte física, tá perceber uhum. A morte
0: não me atinge sim, 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 sim. porque eu tenho no, nos céus. Então, é, se você pensar, o que que é uma vida de 75 anos, 80 anos, 90, 100 anos? Comparado
1: com a eternidade. Por isso que Paulo fala é. assim, lá, lá em 2 Coríntios, é, capítulo 4, salvo erro, versículo 17 e 18: essa nossa leve e momentânea tribulação, ah, nosso, nossa, nossa le, nosso leve e momentâneo sofrimento, não há de se comparar com a glória que nos há de ah, ser revelada. Ah, Ou seja, além disso, nós vivemos as bênçãos espirituais aqui na terra, que tem algo muito, muito mais maior, que. Muito conforme maior, Paulo é, diz, que o que olho não viu, que ouvido não ouviu, é, é inexplicável, é, in, é, é
0: impossível dizer. É. Então, okay? então, se a gente for já ir caminhando para o versículo seguinte, que é o versículo 12, ele diz, então, no final do versículo 11 ele diz assim: Conselho da sua vontade. Então ele faz tudo para a sua vontade, a fim de sermos. Aí, se você for pensar, afirma, afirma de sermos o quê? então nós fomos abençoado, fomos é, ele nos abençoou, nos elegeu, nos predestinou, nos fez agradável, nos deu redenção, nos fez herança, aí para então a fim de sermos tudo isso para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperávamos em Cristo Jesus. Então aí uma uma quase um fechamento parcial do que está acontecendo ele está dizendo assim tudo que aconteceu lá, que, que a gente já falou, tudo aquilo que a gente já disse é para o louvor e glória de Deus, da sua glória, louvor da sua glória. Nós, daí ele vai falar, né? Uhum. Nós que de antemão esperávamos, oh, esperávamos em Cristo, os primeiros que esperávamos antes em Cristo. Dos outros, antes, antes dos outros, né? né? É. Antes, de, antes de, dos outros que seguiram, né? Então, é. se a gente pensar nisso, antes dos outros que seguiram, e a gente olhar para o versículo 13, ele vai falar, em quem também vós então vós vai falar de um segundo né os segundo, segundos que creram isso. né então os segundos é. É, então em, em quem também vós depois que ouvistes a palavra da verdade então é, 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 repare que eles eles com, se convenceram ou, ou ou foram convencidos do da revelação do mistério de Deus da, da, da escolha de Deus e de tudo que Deus tinha planeado, através da palavra da verdade. Sim, então, sim, não, sim. eles não conseguiam em, ouvir, não conseguiam entender isso, mas através da palavra da verdade, é, o evangelho da vossa salvação, é, e começaram e entenderam isso. Então, vocês foram os segundos que entenderam essas coisas. Exatamente né?
1: isso. É. Porque, na verdade, a salvação veio para os judeus, não é? previamente. Uhum. Como já foi lido Jesus Cristo, é, João dizendo lá Jesus veio para o que era? Seus Mas os seus não receberam uhum. Mas a todos aqueles que o receberam Deu-lhes o poder de ser chamado Filho de Deus Então aqui está dizendo bem claro é, é nós que previamente Já Pusemos a nossa esperança em Cristo uhum. Ou seja, recebemos a Cristo primeiro uhum. E a vocês também essa graça vai ser, uhum. ser alcançada Então,
0: é, então é, to, tudo isso aconteceu Tendo nele também é, Então vocês, é, tudo, vocês ouviram a palavra uhum. Ouviram a salvação, uhum. ouviram a verdade E creram nela E daí ele, ele dá uma, uma ênfase nova Parece aí Uma continuação maior na, na, No que ele estava falando até agora Então, Porque ele fala assim E fostes Selados com o espírito da promessa. Então oh. vocês foram selados. Não foi uma coisa qualquer. Vocês agora têm um selo Tem uma marca, pertença, de pertença. Uma marca. Né? Então vocês me pertencem. Exatamente pertence a Deus, isso. né?
1: É penhor, né? Um penhor. É, 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 primeiro foram selados, é, é, garantindo né, uma promessa. É, ou seja, é, se vocês permanecerem, vocês, vocês alcançarão a, 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 a glória. Não é? É, o selo é uma garantia de posse,
0: de propriedade, é. nós somos, mas qual, quem é esse selo? Uhum. É, engraçado isso, porque se você for olhar aí na sua Bíblia, aí no, no Efésios capítulo 4 e no versículo 3, hum. ele vai dizer é, praticamente isso, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção, então, vocês, nós não devemos entristecer o Espírito de Deus No qual foste selado No qual nós fomos selados Então nós fomos selados através do Espírito né? Se você se a gente der mais um pulo lá pra, pra, Pela carta de Paulo aos Coríntios A segunda carta de Paulo aos Coríntios No capítulo 1 E no versículo 21 e 22 Ele vai dizer assim Mas aquele que nos Confirma convosco Em Cristo e nos ungiu é, E nos ungiu é Deus Então aquele que confirma Em Cristo e nos ungiu é Deus Que também Então Deus também, além ah, sim, de, sim. De, de Ungir e nos, e, e, nos é, e nos confirmar em Cristo Ele também nos Selou e nos deu o Penhor do Espírito da nossa, do, é, O Espírito em nosso coração. O penhor do Espírito, ele
1: né? Nos selou com sua propriedade. Com a sua propriedade. E pôs o seu Espírito em nossos corações. Aham, aham. Então, esse selo é o Espírito Santo. isso é a, a gente já
0: for em, é, em ver o final do versículo do, do versículo 22, do segunda carta de Paulo aos Coríntios, no final do versículo 22, ele vai dizer que deu o penhor do Espírito em, vosso, em nosso coração, então ele deu o penhor, se a gente continuar, agora deram um pulo lá a Efésios, Efésios no capítulo, 14, no, 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 no capítulo 1 e no capítulo. versículo 14, ele vai falar assim, que, é, que aquilo que foi feito lá atrás, que aquilo que foi feito uh, com o como fosse selado com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual... Também ele tá, também está dizendo, refirmando, né? como ele falou lá em Coríntios, tá, qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade. Então, aí um penhor. Então, se a gente comparar essa, essa, o primeiro Coríntios, a cap, é, é, segunda carta de Paulo dos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, com essa de Efésios, aí um entender, a gente consegue compreender esse, 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 esse entendimento Exatamente de selo isso. Senhor, Espírito, propriedade, né? a gente vai ter essa, dito, essa, essa visão. Não é?
1: É, é, tem uma versão aqui no, no coríntios 2 Coríntios capítulo 1, versículo Sim. 22, que nos diz o seguinte: Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Nossa, fantástico. Então, é. Que, Redação, que, o, da redenção, O né? que está por vir Aham. ainda?
0: Isso, isso, isso. É a nossa plena salvação. Ah, nossa plena redenção. Exatamente
1: isso, isso né? a plena redenção. Porque nós vamos sendo, sendo, é, sendo é, é, redimidos, não no sentido totalmente. É, vamos de glória, de glória, em glória até lá, ser como dia. Como ele também diz aos coríntios né? É, então nós ainda não vivemos nesse dia perfeito. É. Mas nós temos uma garantia que vamos alcançar. É, depois, só, só para só nós é, 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 entendermos melhor aqui, uh, como garantia do que é por vir. Hum, se permanecermos fiéis, se permanecermos firmes, então, é, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Ou seja, nós temos uma garantia, uhum. mas não é porque nós temos essa garantia nós podemos viver a nosso bel prazer.
0: Sim, sim,
1: Está percebendo? Não, sim, sim, sim. nós temos que ficarmos firmes para alcançar uh, aquilo que está por vir. Que é a redenção final.
0: Engraçado também o texto de, lá da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 5. Ele diz assim: Ora, foi a, o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, foi um plano, não foi um plano qualquer, foi o um plano de Deus para, a, para este momento, para nos selar a mim, você e as pessoas que estão lá em casa nos assistindo, como é, propriedade de
1: Deus. É, né? nesse, nessa tradução que eu tenho, repete novamente, como garantia do que está por vir. Uhum, uhum. Ou seja, então nós estamos à espera de algo ainda, porque uh, 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 Paulo fala que a natureza geme, é, 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 é Romanos capítulo 8, né? Uhum. À espera da sua restauração, ao seu estado original. Uhum. Ele fala, não somente nós, sim. mas também a natureza, que nós vivemos nesse corpo, a, 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 suscetíveis às a, a, pragas, às pestes, sim, sim, sim. aos vírus, mas vai chegar um dia que nada disso vai nos alcançar mais Em nome de Jesus e é engraçado, Para a glória de Jesus, glória de Jesus. <risos> E é
0: engraçado no final do versículo 14 Que ele vai enfatizar o que ele estava dizendo até agora Porque ele vai dizer assim é, Vamos começar do versículo do, 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 do princípio do versículo 14 ele vai dizer assim O qual é o penhor da nossa herança Até ao resgate da sua propriedade Em louvor da sua glória Então tudo que ele está falando até agora é para o louvor e glória de Deus. Então nós fomos feitos, é, escolhidos, fomos selados, fomos, fomos postos para a glória e louvor de Deus. Tudo que Deus fez foi para a sua honra e para a sua glória.
1: Posso ler aqui numa versão diferente? Pode. É o versículo 14, de Efésios capítulo 1, ok? O Espírito Santo, olha a importância, uhum. o Espírito Santo é a garantia da herança que nos está prometida. Ainda não temos Está prometida E que consiste na completa libertação Dos que pertencem a Deus Para louvor da sua glória Então ainda nós não estamos libertos
0: Completamente
1: Mas nós temos uma garantia que assim o será Quem é essa garantia? O Espírito Santo que habita em nós coisa mais, mais linda isso.
0: Pronto, chegamos aí ao versículo 14, que é o versículo final, né? Então, a gente já é, encerrou essa aula por hoje, né? Vamos continuar <risos> semana que vem falando sobre predestinação e vamos falar sobre eleição. Vai ser muito importante é, a sua presença, porque para entendermos o que temos falado até agora. Josias, quer falar uma palavra final do que nós falamos até agora, uma conclusão sobre isso?
1: Quero sim. É, não podia deixar de falar Que o nosso objetivo é Cristo Quando o escritor Diz que nós temos que continuar a olhar Para Jesus Cristo O nosso foco é Jesus Cristo O nosso desejo Jesus Cristo O nosso viver Jesus Cristo O nosso imitar Jesus Cristo E para isso nós temos o Espírito Santo Que nos ajuda Então queridos, deixe de olhar para os lados Deixe de olhar tudo que está a se passar ao seu redor E olha para Jesus Cristo ele é o autor e o consumador da nossa fé É tudo Amém. Amém.
0: Eu quero fazer também uma pequena é, é, Resumo do que aconteceu até agora Do que nós falamos até agora no versículo, Do versículo 3 até o versículo 14 O que, o que nós falamos até agora é, Então a gente viu que Ele nos abençoou nos elegeu, nos predestinou Nos fez agradável Nos deu redenção E nos fez herança Então ele nos fez tudo isso E através De Jesus Cristo Então foi tudo através dele Nada é a, sem ser através dele Então isso que a gente aprendeu até agora Se a gente olhar é, E também se é através dele É para a glória de Deus também. Então tudo é para a glória de Deus Então há esse ciclo Deus fez, Deus nos abençoou, Deus nos abençoou e Deus fez tudo para o louvor e da sua glória através de Jesus Cristo, amém? amém? Então eu espero que você fique com essa palavra, que essa palavra seja de conforto, seja de ânimo para e coragem para vocês, para, para que, de que possamos estar firmes, é, firmes em Jesus Cristo, firmes, firmes nele e com, e com consciência naquilo que Ele tem feito, fez, fez, fez no passado e ainda continua fazendo.